0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。非常高兴啊，又可以在空中跟大家去见面了。我们今天要谈一个什么样的主题哈？我今天想跟大家分享一个关于自我价值的这样的一个主题啊，因为在我的实务经验当中很多人来智商是求助的时候他们很多时候啊，都是跟自我价值有关啊。譬如说，可能一个人他来的时候啊，他的外表啊，或者他的成就啊，都看起来是非常的好，他也有很多的优点啊。可是你真的细谈之后，你会发现他的自我价值很低，他常常觉得自己啊不够好，或者是他常常觉得他是不值得被爱的啊。他常常会觉得，当别人对他好的时候呢，他会有相当的怀疑。啊，总是觉得自己呢不够好，所以他就会不断的在外面呢去寻求一个更高的一个成就哦。所以，我们常常会有一个误解哦，就是我们发现身边的一些人哦，他们的外在条件看起来很优秀，那他的自我价值应该是高的吧？其实这是一个误解，不一定。好，外在的条件跟自我价值呢，往往是两件不同的事情啊。所以，我在智障室当中常常看到很多人就是这样的辛苦的活着哦。成就很高，但仍然觉得自己不好，不断的追寻外在的肯定啊、学位啊、地位啊，甚至是爱情啊。就是呢，在我的那个智商经验当中啊、哦，有一个模拟的个案、哦、可以跟大家去分享一下。好，他就是本身已经是一个呃大学的教授咯，啊，应该是相当的优秀吧。那他来智障市之后呢，他跟我讲他最近有个困扰。那他的困扰是什么呢？那困扰就是啊，他想再去念一个博士，可是呢，他没有时间。我一听之后，我觉得蛮惊讶的。我说：“本身您已经是大学教授了，工作也很好啊，也有一个家庭啊，是什么原因你还想去念一个博士？你都没时间呢。”他说：“因为我觉得我妈不够肯定我。”大家一听到这边，你大概就觉得有一点问题了，对不对？所以他就是一个我们说的哈，自我价值低落的人。他不断的需要妈妈的肯定，可是呢，他这一辈子哈。似乎他的妈妈不肯定他，那他已经功成名就了，他还是想再念一个博士，去赢得妈妈的肯定。这就是一种自我价值低落的一个很典型的一个例子哦。呃，我前几年啊、哦，我有去美国旅行啊，刚好那一天呢是7月4号，是美国的国庆，然后我们刚好在一个小镇哦，然后那小镇很特别哦，刚好他们每一年在国庆的时候都会有一个这个游行的表演。那我们就很开心啊，就在那边想要看游行的表演。那基本上我是满怀期待啊，因为第一个我从来没看过这种现场的啊美国的游行表演啊。就一看到之后，我我就觉得有点失望。为什么呢？因为呢，出来表演的人呢、啊，其实都不怎么样啊。意思就是说，他们并没有什么很厉害的舞蹈啦，啊，或者是很精致的花车啊。可是哈，我看到很不一样的就是。出来的人都是非常的有自信心，这个就让我想到哈，难怪常常我听到在美国长大的孩子啊，或者是人比较有信心，他们的自我价值比较高，什么原因呢？因为他们觉得我就是我，我呢能够活出我自己。那他们的家庭教育呢，也是非常的肯定跟鼓励孩子，所以出来表演的人呢，虽然本身并没有什么很好的表演的技巧，可他们却非常的有信心，相信。我的表演呢，是可以得到大家的赞赏。我就在想哈、哦，同样的表演要是拿到我们现在华人社会当中，一定被大家嘲笑死了，一定是呢一大堆的批评啊，会说哎，居然这样的表演还能上得了台面，不怕被笑丢脸吗？那事实上，华人的社会也常常是这样，大家常常觉得说哈，我呢必须表演得好才会被人家称赞，我要够好才能被称赞，这都是自我价值的一个问题啊、哦。大家可以去想一想，我刚刚所说的这些东西呢，会不会留存在我们的心里面？我要觉得我外面表现的够好啊，我才能够觉得我是好的。常常把外面的成就哦，跟自我的价值呢，把它连在一块哦。关于这个自我价值哈，是从何而来哦？有非常多的理论呢、啊。那我个个人觉得，有一个学者叫做库利啊，他是一个美国的社会学家，他提出了这个。镜像自我的概念比较能够让我们去理解。那什么是这个所谓的镜像自我的概念啊？好，大家可以去想象一下，我们有时候我们出门都会照镜子，对不对？我们怎么知道今天我的穿着是不是得体呢？啊，我的这个脸部啊有没有整理好呢？啊，大家透过镜子才会知道嘛。所以他说，其实我们人对于自我的概念啊，是来自于他人，也就是他人对我们的看法，也就是那个。镜中的自我，你觉得镜中的自我满意了，你就觉得今今天自己可以出门了。所以呢，这个镜中自我的概念呢，就是我们把别人当成一个镜子，然后去反映出我们内心的自我价值哈、哦。那所以我们可能会去想象怎么样，想象我在另外一个人心目中的形象啊。今天那个人他对你微笑啊，尤其是假如我们是个女性，有个帅哥对你微笑，哇，你可能会想象怎么样？这个帅哥对你有意思，但同一个时间，你可能会想象自己是一个有魅力的人，所以我们会想象我在他人心目中的形象，那进而呢，我们就会想象这个他人对我这个形象的看法啊，一个是外在，一个是内在的一个看法，最后呢，就是我会根据前两个状态呢，去产生一个自己对自己的一个感觉，因此呢，也就是说，这个自我概念哈、哦，是根据。他人判断的反应啊，再加上自己主观的最后的想法跟解释，这就慢慢的形成了所谓的自我概念啊。所以呢，由上面我们可以知道啊，所以这个自我概念啊，大概是都是与其他的重要他人有关啊，比如说父母啦、兄弟姐妹啦、亲属啊、亲朋好友啊、老师啊、同学，或者是甚至是老板。所以这个自我概念就是慢慢的这样去形成的。那自我概念哈、啊。从我们的心理学上来看呢，影响最多的是童年时期。这个童年时期呢，这个孩子他从小呢，他没有办法去辨识他自己是个什么样的人。那父母呢，就会成为他一面很重要的镜子。当父母说他是好，他就相信自己是好；当父母呢说你不好的时候，他就真的会相信自己是不好。所以，父母对孩子的爱哈、哦，常常会影响到孩子的自信心哦。很多时候，我们都会看到家长呢，其实对孩子呢，是一种所谓的有条件的爱。当然呢，这个父母哈、啊、对孩子有一定的期待啊，这个、这个、这个、这都是正常的，望子成龙、望女成凤嘛，啊，这都是很正常的。只是说，在这个期待的背后，万一孩子达到了跟没有达到了，父母的反应会是什么样？这个就会决定孩子的自我价值。我们可以对孩子有期待，但是孩子达到了，我们当然会很开心；孩子没有达到的话，我们会责备，我们会愤怒，或者是表现出非常失望的样子吗？那这时候孩子呢，他会把你当成一面镜子，他就会从你的反应当中去看到说：“哦，原来我要有成就啊，我父母才高兴，我才是一个够好的人。当我没有达到期望，我没有成就的时候。”父母很难过，那我就是一个不好的人，所以呢，他会变成一个什么样的人？他就很容易呢，把追逐外在成就，或者是追逐父母的期望啊，当成他自我价值的来源。他以外在成就的好坏变成他的自我价值啊，这就是一件很危险的事情了、啊。孩子呢，就会不知道自己到底喜欢什么或不喜欢什么，他就容易以父母呢。的期待变成他自己的喜欢哦。很多家庭呢，常常会把爱跟成绩啊、哦、牢牢的绑在一起啊、哦，变成父母跟孩子的相处啊，常常都是成绩啊。呃，孩子越来越大的时候，我们跟他的话，跟他们的话题会是什么呢？除了学校的功课以外，还有其他日常生活的话题吗？啊，很多时候啊，这些话题就慢慢没有了，谈话都是啊，好好用功读书啊，怎么成绩又变差啦、啊？别的人的成绩这么好，为什么你做不到？刚刚讲到这个学历啊、功课啊，也可以把它换成换算成其他的条件，比如说优异的运动表现啊、好的音乐成就啊、各种才艺啊，这都这都是所谓有条件的爱。我们只爱孩子的某一部分，只接纳他好的那一部分，那不好的那一部分呢，我们就不接纳。这真是非常恐怖的一件事情啊、哦！在我的智商室里面哈，有一个模拟个案，我可以跟大家去分享一下。他也是一个非常啊有成就的人啊，也是个大学教授。你看这一类的人啊，常常都很有成就哦。他很焦虑，所以他来找我。那我就回顾他的童年生活的时候，就发现他以前的这个生活呢，就是在学校考试完以后，这个成绩单要带回去啊给父母看啊，没有考到满分就一分打一下。所以他每一次一回家的第一件事情啊。就是一定要先把成绩拿给父母看，他父母要是没有时间看的话，他也会先拜托他的父母，你先看一下。你今天我要被打两下，你赶快先打我，打完以后我才能够放松。所以他每一天回家就是等着被父母打，赶快打完以后，他才能够降低他的焦虑。所以他长大以后啊，他就常常呢落入一个循环，因为长大以后你的表现不会有人打你啊，所以他常常不知道自己表现是好还是不好。当别人跟他说你已经够好了，他还是相当的怀疑，所以他常常陷入在这个焦虑当中，所以他就来找我去做心理智商。所以我们回顾到他的童年呢，他的童年就是他呢就是一个非常被父母期待、有条件爱长大的一个孩子，然后他对他自己哈这个自我价值不知道自己的位置，自己是不是够好这件事情呢，没有办法由自己来肯定自己。呃，我的孩子有在学钢琴啊。我有次跟那个钢琴老师啊、呃、聊天，我就说：哎、欸，我的孩子到底有没有天赋？哈，学钢琴啊，你要让我知道，没关系，假他不喜欢哈，我就不会勉强他，这没有关系的。我觉得这个学钢琴要尊重这个孩子喜不喜欢，所以他就叹了一口气，他说：啊，像你这样的家长还还真的蛮少的。我说：哈，不是大部分家长都会尊重孩子的意愿吗？他说：不是的。他说他。在他教十几年钢琴的例子里面，他觉得最痛苦的事情哈，就是父母要孩子学钢琴，孩子根本就不想学钢琴。他觉得是父母自己好像要完成以前自己的一个梦想，然后没有机会学钢琴，就把这样的一个期待哈强压在孩子的身上。所以说，孩子学钢琴学得很痛苦，因为这个老师会感觉得到，因为进步的很慢嘛。啊，虽然说每一个人都会进步啦，啊，可是你可以看到孩子并不是很努力。也不是很有兴趣，所以他就觉得他教这样的孩子很辛苦，不止他辛苦啊，孩子其实也很辛苦。所以，我们身为父母的我们要很小心啊。我们给孩子的期待的反应会是什么？不管他做到没做到，我们都要给予一个正向的支持，这样孩子才不会从他的外在反应，然后去反映出他自己的自我价值。因为任何人的一个自我价值，就是来自于。他相信他的父母觉得他是够好的，不管他做什么，他都是够好的。那在那样的一个状态之下，哈，这样的孩子将来他去做什么，他都会相信自己会是成功的。啊，这个是所谓的有条件的父母啊。那另外一种就是变成是过度溺爱型的一个父母啊。那从小呢，他就会过度的照顾他的孩子啊，孩子在家、啊、只要玩啊，只要学习就好了。孩子要什么呢，通通都给他。这样的这样长大的一个孩子哈、啊，将来自我价值也会有很大的问题。为什么呢？他就变成无能啊，因为他本来该做的呢，父母都帮他做完了，他就变成很无能。很无能的时候，在家里可以活下去啊，可是到学校、到社会上，他的自理能力啊、与人交往的能力、社会独立都会非常的差。所以他到社会上去了之后，会发现自己什么都不会做。哦，那就会产生很多的困扰，他会就会很担心、很害怕，于是呢就会很自卑，不敢去尝试。所以呢，常常我看到在家中啊、哦，有一个非常强势的父母啊，就会有一个很弱势的孩子。那这弱势的孩子将来到社会上，就会遭遇到很多的苛责。那这种很多的苛责呢，他就会很自卑，那他也不会有信心，所以他的自我价值呢，其实也会是很低落的。以上这种溺爱的状况也不会是一个好的现象。另外一个就是我们跟孩子的关系哈，就是会忽视这个情感的一个交流啊。现在很多父母的确是如此哦。我相信并不是父母故意要这么做，可能太忙了，所以我们会给孩子啊所有的东西啊，在物质上啊很大方，但是呢，可是在跟孩子的情感连接上却非常的少。可能因为没有时间，我们可能会认为说啊。给孩子该给的，他就应该会自然而然的长大了，啊，他只要够吃、够住、够穿，穿得暖，然后有请老师给他上课，他应该就够好了。可是呢，很可惜哈，孩子要的并不是这些，孩子要的是跟父母有情感上的交流，啊，能不能跟父母聊天啊，这个都是一件很重要的一个事情哦。我有我有一个模拟个案哈，可以跟大家去分享啊，就是说他从小长大的过程啊，就像我刚刚所说的。啊，什么物质的都有，但是父母呢，却没有什么机会跟他去做很深的连接啊、哦，所以导致呢，他在他的情感上面或情绪上面呢、哦，就变成很冷漠，不知道自己的感觉是什么，然后呢，可是又常常很想哭啊，为什么？因为内在有很多的悲伤的一些情绪，不知道怎么去表达出来，因为从小没有人去协助他去表达这些情绪。所以我在跟他工作的时候呢，我了解了他的原生家庭之后，我开始试图哈去引导他去表达他的情绪，然后以及这个情绪表达出来之后，跟人的关系可以怎么样有更深的连接。那我们工作一段时间之后，我开始发现诶、哎，他他的笑容开始变多了，他以前都是不笑的，笑容开始变多了，然后他也开始呢能够用一些好的情绪去回应他自己的内心，也能够去跟别人去互动。我就看到说，这个孩子在童年所受到的影响是非常非常大的。他成绩还不错，可是呢，他在情感上没有什么样，没有办法跟别人去连接。那这样的一种状态哈、哦，自我价值其实也是会非常低的。所以这边有几几样哈、哦，就可以跟很多的父母去分享，我们怎么样去照顾我们的孩子，才能够提升他们的自我价值啊、哦？父母无条件的接纳是很重要的，也就是说，孩子心里面必须要有一个声音。就是无论我表现的怎么样，他们都是爱我的，我都是有价值的。这个就是一个培养自我价值一个很好的一个状态。那你说我现在已经长大了，那我该怎么办啊？我也不能够回到小时候，我也不能要求我的父母这样对我，没有错。那当人长大之后呢、啊？除了父母以外、啊，哈，也会透过别的事情来重新去衡量自我的价值。一般来说，就是身边重要重要他人的肯定啊。啊，可能是来自于师长啊，来自于同才的肯定，来自于这个你老板的肯定，所以所以说，譬如说，一个老师对一个学生说：“你将来一定会成为一个好学生。那”那老师都这么肯定你了，学生听了以后，一定就会用好好的学习做一个回应，然后这个就变成一个正向的一个循环。我可以分享我自己以前一个裹脚的例子哈，我其实裹脚不是很喜欢念书啦，那突然有一天我不晓得怎么了，那次考试又特别的顺。居然考到了全班第一名，我本来班上是二三十名的，突然变成第一名，我自己都很惊讶，老师也很惊讶，还甚至怀疑我是不是作弊。可是我真的没有作弊。我想说，哎，我可以考到第一名嘛，哈。那我想说，对自己有点信心跟肯定嘛，那我就努力一点。快下次考试呢，啊，果然没有考到第一名，后来考到了第十一名。那我上去的时候，老师就用一种很诡异的。话语跟我讲，我到现在都还记得。他说：“哇，你上次考第一名，这次你考到第十一名，你是不是对一、e、特别有兴趣，想多拿一个一、e, ，所以考到第十一名？”那老师是这样子开玩笑啊。可是你看，我印象很深刻，因为考第一名是个鼓励啊，考到第十一名，在老师的眼中是一个很不好、很羞辱的感觉。所以我就从这两样的讯息，我就学到了一件事情，就是我下次还要再考第一名，那老师才会再一次的肯定我。所以从那一次以后，我就开始比较认真的念书哦。后来在之后的考试，大概就都是班上的前五名，很有趣，对不对？所以在我们长大的过程当中啊，身边重要他人的肯定啊，其实会影响我们很多。所以很多时候，我们说老师真的对学生们来讲是很重要的，因为孩子们呢进到了学校以后，老师的肯定真的会影响一个孩子的一生。我听过这种太多的故事了，也就是。家人不肯定他，但是因为师长的肯定，后来他将来就很有成就。这种故事太多了，所以我们其实哈多鼓励一下身边的人呢、啊，其实是一件好事情。我们给予更多的肯定，我们会影响到另外一个人的一辈子的一些事情哦。那最后一个呢，就是所谓的社会比较。那社会比较就是说，我们在生活和工作当中，人们往往会与他人比较来衡量自己的标准，这就是个社会的比较。就是一种同才的比较啦，在学校里头，我们就会看看自己的分数考得如何；在社会上呢，就会跟同事比嘛，啊，自己的职位有没有往上爬、啊，啊像我前几年呢去参加一个同学会啊，啊，我们这个高中的同学会啊，三十年的同学会，很开心啊，我们很久没见了。我我一去看的时候，哇，我们大家同学都啊白发的白发，秃头的秃头啊，身体变形的变形啊，啊，这个这个都不打紧，大家比较好奇的是。我们现在在各个不同的领域呢工作啊，有些人是医生，有些人是心理师，像我，呃，有些人是老师，哈，我们大家就开始聊啊。那我们也会发现说，在这聊的过程当中，因为我们都已经到了一定的年纪啊，就不会太多的去比较，就觉得诶彼此的生活都还不错，那可以彼此去欣赏。我觉得这是一个比较好的一个状态。但我有听过一些其他人啊，他们去同学会的时候，压力是很大的啊，为什么呢？会觉得自己比不过别人。啊，会觉得被看低啊，这就是一种社会的比较。我们的自我价值到底是建立在什么地方？假如我们的自我价值哈是建立在外在的成就的话，我们就会活得很辛苦；或者是我们一直建立在他人的肯定的话，我们也会很辛苦。所以最不辛苦的就是怎么样自己可以欣赏自己啊，自我价值呢就来自于自己对自己的欣赏，而不在于来自于父母的肯定啊。或者是跟他人做比较啦，这个就会非常的辛苦，所以这个就是我们可以再去思考的一个部分哈。很多的研究显示哈，假如一个人的自我价值太低的话哈，他可能会得到一些身心的疾病哦，譬如说忧郁症啊、焦虑症啊，那这个就会导致很多的困扰。那有一些人呢，自我价值太高了啊，那个也不太正常，他可能就是会发展出所谓的自恋型人格啊，他自以为是哦。他、啊、会去歧视别人哦，对很多人有很多的偏见，所以呢，很多时候我们要去想想我们这个自我价值从哪里来才是一个重点。那我刚讲了一些自我价值的来源，那到底现在我的自我价值是高还是低呢？好，我会在今天的这个节目的讯息栏里面哈、哦，给大家一个量表，这个量表叫做罗森伯格量表，它是一个可以测量自我价值的一个量表。那这个题目呢有。十题，好，那其中哈有几题呢是反向计分啊？那我可能跟大家去分享一下，这反向计分的意思就是说，假如你写成是一的话，你最后计分要变成4。啊，写成2的话，你最后计分要变成 3，3 的话要变成 2，4 的话要变成 1， 这叫做反向计分。那最后会有一个总分，然后你可以去看看你的分数落在什么样的地方，基本上。自我价值的衡量，大家要很记得，就是不要来自于外在，而是要来自于内在。那假如你的内在哈常常会有一些声音哈，会困扰你，就觉得自己不够好的话，那我们可以用一些方式呢去欣赏自己。这个在我这个在之后的节目可以跟大家去分享。但是假如你被这些事情所困扰，就总觉得自己很差不够好，然后甚至呢情绪会很低落。啊，努力想要改变也无法改变的话，那我相当建议哈，像这种情况，可能就需要去找专业人士的协助了。啊，找心理师谈一谈，那可能可以从你的原生家庭所受的困扰呢当中去协助您。好，希望今天的节目哈，可以给大家一个很多的一个收获。其实也希望每一个人呢，可以重新的去理解自身的价值是怎么建立的。以及怎么样重新找回良好的自我价值？那希望今天的节目呢，可以鼓励到大家。那也期待下一次空中跟大家去见面，也欢迎您帮我们分享、订阅。也祝您有一个美好的一天，谢谢。